0: Mujer de 25 años con úlceras bucales. Hola, Katy. Se trata de una mujer de 25 años que acude por úlceras dolorosas en la boca. Describe estas lesiones como úlceras poco profundas que duran una o dos semanas. Han estado apareciendo y desapareciendo durante los últimos seis meses. En los últimos dos días, también ha tenido ojo rojo doloroso, por lo que acudió a la clínica el día de hoy. En la anamnesis, la paciente informó que no ha tenido úlceras genitales, artritis, erupciones cutáneas o fotosensibilidad. ¿Qué opinas hasta ahora, Kathy?
1: Las úlceras bucales son comunes y son causadas con frecuencia por una infección viral que cede de forma espontánea. El ojo rojo es una manifestación importante. Hay varios síndromes que pueden afectar la boca y las mucosas oculares. Dos categorías grandes son causas infecciosas o causas reumatológicas. ¿Qué se encontró en la exploración física?
0: En la exploración física se observa a la paciente con buen estado general y tranquila. Su temperatura es de 37.6 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 86, presión arterial de 12672 y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, con saturación normal de oxígeno con aire ambiental. La exploración de su mucosa oral revela dos úlceras poco profundas con una base amarillenta en la mucosa bucal. En el cuello no encuentran adenopatías y la exploración cardiopulmonar fue normal. No tiene datos de artritis, pero en la cara interna del muslo derecho se palpa un cordón sobre la vena safena. Es ligeramente doloroso y no hay eritema. La paciente fue enviada para valoración oftalmológica que fue compatible con uveitis anterior. ¿Qué opinas, Cady?
1: Obviamente presenta una enfermedad multisistémica. Los hallazgos más notables hasta ahora son la uveitis anterior y el trastorno venoso.
0: ¿Podemos ampliar la información sobre la uveitis anterior?
1: El ojo tiene una estructura formada por tres capas. La capa más externa incluye la esclerótica y la córnea. La capa interna es la retina. La capa media es la uvea que está formada por el iris, cuerpo ciliar y la coroides. La uvea es la capa vascularizada que incluye las estructuras anteriores del ojo. La uveitis en ocasiones se denomina iritis o iridociclitis. Existen varias afecciones autoinmunitarias y causas inflamatorias sistémicas de uveitis anterior.
0: ¿Puedes mencionar algunos de estos trastornos?
1: Puede ocurrir uveitis anterior asociada con sarcoidosis, espondilitis anquilosante y artritis reumatoide juvenil. También se observa en enfermedad intestinal inflamatoria, psoriasis, artritis reactiva y enfermedad de Beckett. Entre las causas infecciosas se encuentran sífilis, enfermedad de Lyme, tuberculosis y lepra.
0: El diagnóstico diferencial es bastante amplio. A continuación, mencionaré los resultados de los estudios de laboratorio.
1: Sí, necesitamos algunos estudios de laboratorio básicos y más tarde algunas pruebas reumatológicas.
0: En los estudios de laboratorio se informó lo siguiente. Tasa de eritrosedimentación de 68 milímetros por hora. El recuento leucocítico fue de 10.200 con recuento diferencial de 68% de neutrófilos, 28% de linfocitos y 4% de monocitos. Los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos contra DNA bicatenario fueron negativos. La química sanguínea fue normal. C3 fue de 89, C4 de 24. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Síndrome de Beckett. B. Pénfigo ampolloso. C. Lupus eritematoso discoide. D. Síndrome de Sjogren. E lupus eritematoso sistémico. Katy, ¿qué opinas?
1: Como se mencionó antes, el diagnóstico diferencial es amplio. En las respuestas no se mencionan diagnósticos infecciosos, por lo que el diagnóstico diferencial se centrará en posibles causas reumáticas. Con la información disponible y basado en las respuestas con las que contamos, la respuesta es A, síndrome de Beckett.
0: ¿Podrías explicar cómo llegaste a esa conclusión?
1: El síndrome de Beckett es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por ulceraciones en la mucosa bucal y genital y afección ocular. Su nombre proviene del dermatólogo turco que describió el síndrome. La enfermedad afecta por igual a varones y mujeres. Es más común en personas de origen mediterráneo y de Medio Oriente. Casi 50% de estas personas tienen anticuerpos circulantes contra la mucosa bucal humana. Las manifestaciones clínicas son muy variables. La presencia de ulceraciones bucales recurrentes es esencial para el diagnóstico y se presentan en la mayoría de los pacientes, aunque las ulceraciones genitales son más específicas para el diagnóstico. Las úlceras suelen ser dolorosas, superficiales o profundas y por lo general duran una a dos semanas. Puede ocurrir afección de otras partes de la piel y en ocasiones se encuentran datos de foliculitis, eritema nudoso y vasculitis. La afección oftálmica es la complicación más temible porque puede progresar con rapidez a ceguera. A menudo se manifiesta con panubeitis, iritis, oclusión de los vasos de la retina o neuritis óptica.
0: Es decir que se llegó al diagnóstico de síndrome de Beckett por la presencia de úlceras bucales recurrentes y uveitis anterior. ¿Es correcto? ¿Y se conoce la causa del síndrome de Beckett?
1: No se conoce con precisión. Se sabe que las personas con el gen HLA-B51 se encuentran en alto riesgo de desarrollar síndrome de Beckett, pero la mayoría de las personas que portan el gen no desarrollan la enfermedad. No son habituales los casos familiares y representan solo 5% de los casos. Es probable que la enfermedad se desarrolle en individuos en riesgo expuestos a alguna causa infecciosa o ambiental.
0: Durante la exploración clínica se encontraron manifestaciones que sugerían trombosis de la vena safena. ¿Esto es parte del síndrome?
1: Me alegra que lo comentes porque es un aspecto que olvidé. Puede presentarse trombosis venosa profunda en casi 25 a 30% de los pacientes. Además, ocurre afectación neurológica hasta en 10% de los casos.
0: No se conoce la causa exacta del síndrome de Beckett. ¿Hay algún estudio de laboratorio específico para el diagnóstico?
1: No, en realidad no. Las pruebas de laboratorio son útiles para descartar otras causas, pero no hay una sola prueba diagnóstica para síndrome de Beckett. Los resultados de los estudios de laboratorio son inespecíficos, con elevaciones de la tasa de eritrosedimentación y recuento leucocítico. Los anticuerpos antinucleares y otras pruebas autoinmunitarias son negativas.
0: Había escuchado sobre la prueba de patergia en el síndrome de Beckett. ¿Podrías comentar si es de utilidad esta prueba?
1: La prueba de patergia es una prueba simple en la cual se punciona el antebrazo con una aguja estéril pequeña. La aparición de una pústula o una vesícula rojiza pequeña en el sitio de punción constituye una prueba positiva. Una prueba positiva de patergia puede apoyar el diagnóstico de síndrome de Beckett, pero no es diagnóstica por sí misma. Sin embargo, la prueba no es sensible ni específica. Solo una pequeña porción de pacientes con síndrome de Beckett muestra el fenómeno de patergia. Otras enfermedades pueden causar esta reacción.
0: Antes de concluir, revisemos las otras opciones y por favor coméntanos por qué no fueron relevantes para este caso.
1: El penfigoide ampolloso es una enfermedad subepidérmica autoinmunitaria polimorfa que causa vesículas. Este suele observarse en personas de edad avanzada. Las lesiones iniciales pueden consistir de placas de urticaria y la mayor parte de los pacientes finalmente desarrollará vesículas tensas con piel eritematosa o de aspecto normal. Las lesiones por lo general se distribuyen en la porción inferior del abdomen y la región inguinal así como en las superficies flexoras de las extremidades. En algunos pacientes se encuentran lesiones de la mucosa bucal. El lupus eritematoso discoide es una forma cutánea de lupus eritematoso sistémico que se caracteriza por placas atróficas despigmentadas y placas que están rodeadas por hiperpigmentación y eritema acompañada de cicatrización y alopecia. El síndrome de Jogren es una enfermedad autoinmunitaria progresiva crónica de evolución lenta que se caracteriza por infiltración linfocítica de las glándulas exócrinas, lo que ocasiona gerostomía y ojo seco. En este caso no se refirieron ninguna de las características mencionadas, lo que hace que estos diagnósticos sean poco probables.
0: El punto relevante en este caso es que la enfermedad de Beckett se caracteriza por úlceras bucales y genitales recurrentes. Puede asociarse con uveitis, trombosis venosa o manifestaciones neurológicas. No hay estudios de laboratorio diagnósticos, de forma que el diagnóstico es sindromático o de exclusión. Los individuos con el gen HLA-B51 se encuentran en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, pero la mayor parte de los pacientes con este complejo HLA no desarrolla la enfermedad.
1: Si deseas saber más sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 364. Síndrome de Beckett. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina